0: Faccio del duca di Norcol, ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile.
1: Camelia Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Braccio, era sottile, era sottile.
2: Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata del venerdì sera di tutto nel mondo è burla come avete potuto ascoltare eh, abbiamo iniziato con eh, è lui Dio che nell'amma infondere con Ettore Bastianini Angelo Loforese direttore Antonino Votto Firenze 1956 quindi come avrete ben capito continuano le nost- i nostri festeggiamenti per il centenario della nascita di Ettore Bastianini e stasera, lo ricordiamo nel ruolo uno dei ruoli più belli che lui ha, ha eseguito eh, infatti la puntata si intitola Ettore Bastianini, signor di Posa puntata che eh, è in collaborazione con l'associazione internazionale Ettore Bastianini eh, qui con me abbiamo eh, il diciamo il team di tutto il mondo del burla al completo quindi Chipman e abbiamo quindi Alvin Valerio ciao Valerio
3: ciao buonasera a tutti i nostri ascoltatori
2: e Simon Max
4: Ciao Max. Ciao a tutti, buonasera a tutti i nostri ascoltatori fedelissimi ormai da Ciao diverso Max. tempo. Oh,
2: allora, prima di dare il via alla puntata, eh, pensate, vi dico solo due date, 11 marzo 1867, 11 marzo 2022. Infatti, eh, proprio l'11 marzo del 1867, a Parigi all'Opera, eh, andava la prima di Don Carlo. Guarda caso, a Maria Radio stasera festeggia Bastianini nel ruolo del signor Di Posa, proprio l- l'11 marzo del 2022. Pensate alla coincidenza. No, Valerio, neanche ci posso vo- vo- Ma-
3: fare. Ma guarda, eh, ma questo è, quando eh, ci sono quei casi particolari in cui un cantante comunque nasce per certi versi predestinato per un ruolo e legato in maniera indissolubile a quella parte, secondo me eh, non ci sono dubbi, eh, il rapporto privilegiato che ha avuto Bastianini con il signor Di Posa e per certi versi il signor Di Posa con Bastianini è unico e questo 11 marzo che ritorna ne è secondo me la, la controprova, assolutamente.
2: Bene, allora mentre intanto in chat stanno inviando i saluti a Valerio, non capisco perché a me a Max, no. Comunque, eh. ti saluto, no? Eh, vabbè, ma
3: no. scusami, chi è il più bello di tutti e tre? Scusami, no, anche il più so, giovane, a dir la verità. Eh, scusami. Tutto, bene,
2: bene. E allora, intanto il più anziano lo sai chi è, è Max, poi vengo io, appunto. Poi appunto. Sì, ma
4: vi salva solo la, ci salva solo la gioventù,
3: Valerio.
2: <ride> vabbè, cosa vuoi che ti dica? Allora,
4: diciamo 15 dice... anni fa ce la potevamo giocare alla parte. Allora,
3: come dice il poeta, la bellezza è bene fugace quindi guarda bisogna sfruttarla finché c'è.
4: <ride>
2: bene Chi allora esatto. mentre noi intanto ci slinquiamo in queste cose io direi invece di passare la parola a Vito Stabile segretario dell'associazione Ettore Bastianini e in questo momento anche facente funzione di presidente per un saluto. Vai Vito.
5: Buonasera a tutti mi trovo ancora una volta ad aprire portando il saluto della nostra Presidente Angela Rigoli, un evento dedicato a Ettore Bastianini, tanto più nell'anno del centenario della sua nascita. Quindi il primo grazie va a Mere Radio, con la quale l'associazione è legata da un rapporto amichevole che si consolida nel tempo e che condivide con noi il cammino culturale che abbiamo intrapreso per il centenario e che è stato validato anche dal supporto della Fondazione Bracco. Rodrigo Marchese di Posa è stato uno dei ruoli più interpretati da Ettore Bastianini ed è uno dei ruoli in cui la sua grandezza di interprete si manifesta in maniera più compiuta, definibile, per dirla con le parole di Marina Boagno, come nobiltà e aristocrazia del canto che suscita sempre suggestione, malinconia, abbandoni e che arriva dritto al cuore. Di questo parleranno ovviamente i relatori che seguiranno e che io ringrazio e in particolar modo tra gli altri che sono tutti amici, Nicola Cattò che da stasera annovero nella mia particolare lista degli amici di Ettore e di Giacomo Prestia, basso verdiano per eccellenza. Invito tutti gli ascoltatori al nostro evento celebrativo del centenario di Ettore Bastianini che si terrà a Bologna sabato 9 aprile e di cui diamo notizia di dettaglio nel nostro sito Paolo. Grazie Paolo a te.
2: Bene, allora siccome eh, Vito non era stato informato che Giacomo purtroppo questa sera è malato e eh, quindi lo salutiamo e abbiamo già preso accordi per recuperare. E, e, la mancanza di questa sera, anzi facciamo tanti auguri di pronta guarigione e...
3: assolutamente
2: allora adesso Alvin fai un po' gli onori di casa tu sei uno del, del, del trio, sono un padrone di casa allora
3: Paolo... esatto sono un padrone di casa allora innanzitutto Maurizio sicuramente non l'avrà male ma il mio primo saluto è veramente un grande benvenuto ad Ameria Radio a Nicola Cattò che guarda io ti ringrazio per essere intervenuto questa sera con noi, eh, in, anche in ricordo delle, dei nostri trascorsi studi, perché siamo stati compagni di, di corso. Allora, ci siamo, siccome lui è più giovane di me, quindi ancora più affascinante, perché la gioventù è una validità enorme, ci siamo incontrati per poco, però è stato comunque uno dei momenti più, più belli delle, della mia vita e penso anche della sua. Insomma, gli anni delle, degli studi in statale con, con De Grada, Toscani, eh, Sala, sono stati veramente degli anni belli, piacevoli, anche perché eravamo tanto più giovani, ma anche perché erano anche bei momenti. Quindi veramente grazie Nicola di essere qua con noi.
6: Grazie Valerio, è davvero un piacere innanzitutto ritrovare te e ritrovare tutti gli amici che ti stanno ascoltando in un'occasione così, così interessante per un cantante così mitico che già in quegli anni di università avevo conosciuto, anzi avevo conosciuto già prima attraverso raccolte discografiche in edicola, che erano stati i miei primi approcci all'opera. E che di cui avevo forse colto all'epoca magari in maniera inconsapevole l'unicità assoluta grazie dell'invito insomma
3: ma no ma figurati è un piacere e poi evidentemente un grazie a Maurizio che ormai è diventato diciamo un eh, è sempre stato ma in in questo anno bastagnano è ancora più più forte un un grande punto di riferimento quindi grazie per la tua presenza stasera e grazie Grazie per tutto quello che
7: grazie a voi ma vorrei che uscissimo presto dall'argomento gioventù ed età per passare ad altro argomento
3: va bene va bene va bene va bene va bene, va bene. Vabbè, salutiamo quindi anche Luisella grazie Luisella di essere con noi tu sei la storica biografa di Ettore Bastianini senza di te moltissime questioni non sarebbero state risolte, sarebbero ancora nella nebbia e grazie invece alla tua ricerca assidua e eh, importante siamo riusciti ad avere veramente un, un ottimo quadro storico quindi grazie per il lavoro che stiamo tutti facendo e che tu guidi in maniera tanto puntuale, grazie davvero.
1: Ma grazie a te Valerio e buonasera con tanto piacere e tanto affetto a tutti.
2: Bene, allora io direi di entrare subito nel vivo eh, con eh, un primo ascolto perché noi abbiamo voglia di ascoltarlo anche assolutamente Bastianini. allora ascolteremo Carlo che è solo il nostro amore Ettore Bastianini, Sena Jurina, Giulietta Simionato direttore Herbert von Karagny Salisburgo 1958 e qui faccio una, un appunto nel senso che l'opera completa proprio questa di Salisburgo del 1958 andrà in onda domenica sera nell'opera alle ore 21 con presentazione sempre del nostro carissimo Alvin Valerio Benissimo, andiamo ad ascoltare.
0: L'Augusta Madre, un foglio, mi confido in Parigi, eccetera, in nome della grazia eterna, ecco il regal su gel, i fiori dall'Isidore. C'è tuo non per me. Io <susurra> mi <susurra> <susurra>
2: questo bellissimo ascolto in cui Bastianini dà veramente eh, eh, un grande rilievo a questa parte che veramente lui ne fa un capolavoro, veramente con eh, eh, la sua vocalità e con la sua qualità e con l'espressività che veramente dell'emissione, purtroppo non abbiamo, almeno io non ho mai visto il personaggio in video, ma basta ascoltarlo per capire, per essere in palcoscenico insieme a lui. Bene, eh, adesso invece ascoltiamo eh, la testimonianza eh, fatta eh, da Simone Mugnaini. Simone Mugnaini è un profondo eh, conoscitore eh, dell'arte di Ettore Bastianini. Eh, Abbiamo intitolato il suo intervento Felice Ancorio Son, cammino esecutivo e interpretativo del posa di Ettore Bastianini. Andiamo ad ascoltarlo.
3: Buonasera innanzitutto a Simone e grazie per essere qui con noi questa sera per parlare di, di Ettore Bastianini, quindi è sicuramente un, uno straordinario piacere come è uno straordinario piacere avere noi qui. Allora Simone, lo dico per i nostri radioascoltatori, oltre che essere un cantante quindi avere l'ottica e la visuale che a noi critici manca, che è quello di lavorare sul campo, ha una Conoscenza, una cultura e oserei dire anche una stima e una venerazione verso Ettore La Bastianini.
8: Azione.
3: Esatto, esatto. Allora, e eh, quando oh, diciamo, abbiamo parlato di questa sua partecipazione per presentare il eh, Bastianini di Posa, abbiamo già subito incominciato a, a parlare tra di noi molto lungamente. La mia domanda è, c'è un piccolissimo prologo e poi la domanda. Noi abbiamo la fortuna di avere dieci anni del posa di Bastianini, che inizia e finisce proprio sullo stesso teatro che è il Metropolitan dal 55 al 65, ruolo che Ettore ha cantato moltissimo, che sicuramente sia per struttura vocale, richieste vocali, ma anche per un certo tipo di di sensibilità emotiva era molto vicina alle corde di Bastianini. Dieci anni in cui viene molto eseguito e viene molto documentato. Quindi io chiederei a Simone di presentare un itinerario tra questi dieci anni di posa in cui si vedono le crescite tecniche, stilistiche, gli approfondimenti che Bastianini progressivamente porta a questo suo ruolo. Ecco, domanda molto ampia e eh, ricchissima di, di prospettive.
5: Ecco,
9: come tu hai ben detto e come sappiamo appunto, ecco, lui debutta nel 55 Metropolitan con quest'opera Don Carlo, no? Ci sono le registrazioni il 5 marzo. E poi l'ha sempre tenuta in repertorio fino a proprio è l'ultima opera che lui ha cantato, appunto il 15 dicembre del 65, sempre, come dicevi te, al Metropolitan. Diciamo che, mh, come ben sappiamo, lui derivava da uno studio anche, anche approfondito della tessitura da basso. Quindi lui cantava da basso, ha cantato per 5-6 anni da basso. E di conseguenza eh, aveva un'impostazione vocale all'inizio, soprattutto quando ha approcciato questo Don Carlo di mh, eh, maggiori chiusure quindi di avere più mh, particolarità sul suono coperto sul passaggio che nel basso si sa che dovrebbe essere come usavano, come dicevano i, i, i vecchi esatto, la, la, ve- la
3: vecchia scuola
9: la vecchia scuola, esatto da re mi bemolle doveva si già passato. Metterci allora, io nuovo. mi
3: permetto di, di interromperti perché eh, non tutti, magari quelli che ci ascoltano, sanno eh, esattamente eh, cos'è eh, il eh. passaggio. E diciamo che, allora, sarebbe detto in maniera anche banalizzante, ma per dare la possibilità sì. a tutti di capire, cioè il momento in cui il cantante, i passaggi ci sono in tutti i registri, ma sono più evidenti nelle voci maschili e diciamo più la voce è grave più la percepisci, cioè c'è esatto. la volontà di chiudere il suono per poter cambiare la posizione come e mascherare vi, meglio vi dicevi... per sì. giungere all'acuto. Eh, ecco, cosa, questo è qua... una
9: cosa visiva come dicevo una volta è come cambiare la marcia all'auto, cioè il cantante praticamente canta, c'è cioè la tessitura centrale. Per andare a, fare una, a, diciamo, a cantare note, quindi una, andare su una tessitura un po' più acuta, è come che cambia una marcia. Quindi c'è una specie di, naturalmente, tramite la tecnica, di poter cantare anche note più acute che, e quindi di affrontare un, un, diciamo una, una frase più acuta e quindi cambiare questa famosa marcia. Quindi il passaggio è questa cosa qui, quella specie di, di, di cambio, diciamo, che si ha per passare da, da un cantare, le note più, più gravi, semplici, diciamo così, a note più acute, è questo. Nel basso si ha in un certo momento, nel barito si ha in un altro momento, nel tenore si ha in un altro momento ancora. Quindi lui era abituato a fare questa cosa, questo cambio, questa cosa, in, certo, in un certo punto della voce. Poi nel baritono, quindi quando ha affrontato diciamo, il discorso della tessitura baritonale, si è trovato ad avere questa diciamo, non incertezza, però come un pensiero, si sente quando canta nel 545, anche all'inizio, questo pensiero di fare questa copertura quasi un po' troppo ossessionata proprio sulle note che sono vicine a, quella, a questo famoso cambio, e si sente molto bene nel 55, a parte il discorso che sarà, come detto, affrontato anche l'altra volta dei direttori, no? E che sono, diciamo, assolutamente i direttori, diciamo, i direttori d'orchestra a quell'epoca dove erano anche appunto maestri quasi di canto, si pensa addirittura, e quindi che davano anche indicazioni, no? Di come fare alcune cose, cosa che ora non succede. Comunque, come dicevo, nel 55 se sentiamo questa registrazione, è un po' acerbo su questa cosa, quindi si sente molto questa specie di. Di cambio repentino questa questo diciamo questo modo di coprire proprio che si cambia proprio troppo la tessitura proprio troppo la, la voce eh, anche se risulta affascinante no perché bisogna dire che eh, per chi ascolta anche le prime volte ettore eh, si, si rimane affascinato da questo timbro meraviglioso cioè la fare non si sta a sentire se cambia se non cambia se fa questa cosa questa è una cosa da melomani, da da chi ha scritto canto, da chi appunto ha una... Certo, anima,
3: Beh, ecco, ma poi sai, ma comunque, comunque... la percezione non è che ci tiene senso, la, eh, capaci... la grandezza tecnica anche dei primi anni di Bastianini è comunque altissima, e quello che a noi stupisce sempre, è il fatto eh. che... Io ho in mente la prima incisione che è quella del, del 54 della dama di picche, siamo di fronte, tra virgolette, a un debuttante, perché poi è un anno e mezzo che canta da basso, due anni insomma, e abbiamo già di fronte un artista di una maturazione globale, anche tecnica, ragguardevolissima, quindi cioè va tutto poi soppesato evidentemente.
9: Vabbè, se vuoi sentire una registrazione dei, dei primi anni, proprio che lui è, è quella del 52, dicembre '52, e quello che si va nella Ida, eh? quella che è registrata da, da Remington, che diciamo, questa è proprio dicembre '52, quindi è proprio all'inizio: inizio, inizio. Era un'altra tessitura, un'altra cosa. Insomma, il baritono canta proprio Si può dire la Ida, che non è che canti moltissimo, mentre nel Don Carlo insomma, si sviluppa un po' in tutta, in tutta l'opera, no? Addirittura. Quindi è diverso. Poi è un altro approccio, un'altra cosa. Lui si sente molto da quel pathos. Ecco, quello gli è rimasto sempre. Questa grande forza, questa grande forza dentro, questa energia che aveva di, di, di tormento, si sente sempre, si sente sempre. E, ecco, si dice, diciamo, se si va a sentire appunto l'escalation de, de, delle varie incisioni che abbiamo, quindi le varie evoluzioni, 55 poi abbiamo 56 da... Da, da Firenze
3: la celebramente per... quella delle di Firenze, certo
9: il 56. Sentiamo già non una differenza, ma una cosa. Perché praticamente, come ti ho detto, in quell'anno lì in controllo Forese, certo. In controllo Forese, che appunto gli, gli disse questa cosa: gli disse: guarda, Etore, te stai facendo una cosa che non prenderà mai, mai l'applauso in alcuni punti, perché la gente si aspetta una, uno sfogo della voce, no? Non, non, quindi anche sulla, sul fine di un'aria si aspetta lo sfogo della voce, te invece tendi sempre troppo a tenere troppo chiusa e gli spiegò appunto questo. e lui qui ci ragionò già, si sente già una differenza poi soprattutto nel 58 a parte che nel 58 da Salisburgo incontra un direttore d'orchestra che era uno dei più grandi al mondo no? Certo. Si sente già anche qui un'altra cosa anche già uno, una, un cercare di, di, di diciamo di di uni, uni, uniformare no? l'arcata, l'arcata e quindi anche questo piccolo passaggio questo piccolo cambio di marcia no? però si sente anche il, lo studio e il lavoro che ha fatto con Karenan per affinare alcune cose Ci sente appunto nel quartetto del terzo atto in cui praticamente lui finisce su un fa diesis che è quasi su, su, con fil di voce che ha queste, queste cose che, questi colori che non avevamo mai fatto prima e certo. si sente soltanto, certo. soltanto in quel Don Carlo lì. Poi c'è il 60, Ho sempre capito. a Salisburgo nel 60, però con Nello Santi, che era un'altra cosa, eh, cioè, direttore di Routinier che faceva tutto, lì era molto giovane anche, però si sente che lì non lo fa, non lo fa, Ettore, in quel passaggio lì non riesce a fare questa cosa, non lo fa anche perché si sente un, un'orchestra diversa sotto, perché lui era molto sensibile a questo si riusciva a trascinare moltissimo dalla musicalità che c'era, cioè Carolina era una cosa pazzesca. e poi si va andando avanti c'è, c'è, poi c'è Torino, poi c'è la registrazione del, 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 del Gramofo ecco lì si sente proprio un cambio se andiamo proprio a sentire questi passaggi, cioè i finali delle arie, questi duetti, il, il duetto anche del primo atto del Don Carlo, ma il quartetto che ti dicevo, si sente proprio una uniformità totale della voce quindi non aveva più questo, questo um, rating. Allora, cioè,
3: perdonami, ecco, tanto per, sì. per capirci. Allora, eh, la questione quindi, che è quella che possiamo dire, che nel momento in cui si raggiunge, il, diciamo, l'inizio degli anni 60 sì. diciamo che questa, diciamo, incertezza, se vogliamo capire, è completamente risolta, perché sì, era un discorso rossa. che...
9: Diciamo che eh.
3: No, perché di risolta sembrerebbe forse sminuire quello che è avvenuto prima, però diciamo la totale certo. consapevolezza tecnica possiamo ritrovarla nell'incisione di Santini perché io ah, ti dico sì, questo, sì, questo sì. Sono, sono totalmente sì, con te, perché secondo me, sì, allora, sì. tu lo sai benissimo che se io devo scegliere una cosa, io sì. scelgo la gioconda. Quindi siamo precedenti sì. al, a questa, diciamo, a questa totale sì. consapevolezza. Sì. Però io concordo di quello è che... È
9: un'opera diversa in cui... No, no, per eh, carità. È un'opera diversa nel senso che nella gioconda eh, la voce arcigna, tra virgolette... Certo. perfetta, la voce diciamo che aveva questa, era perfetta no? per, per dare questa cattivella questa... qui invece si ha già una, un discorso di più di lui aveva una si parla di un'opera in cui lui esprime un grande amore che è un amore dato a un amico quindi è tutta, tutta un'altra cosa nella morbidezza che, in è... anche, anche nel terzetto quando scopre appunto che c'è la principessa Epoli che è innamorata di lui, anche lì, in cui dovrebbe essere più cattivo, si sente che c'è questa fraterna, questo amore fraterno, meraviglioso, no? è diversa la cosa. Però, è come dicevi te, la Gioconda è, è, è fantastica, penso che abbia pochissimi, quasi nessun rivale, quella predizione lì. Ecco,
3: poi invece dopo, dopo Santini, ci avviciniamo invece al ad altro, ad altro...
9: 61 a, a Torino no? mm. con Mario Rossi che diciamo non era poi ecco era un direttore diciamo onesto si suol dire come si dice noi no? ecco già in quell'edizione lì eh, non è male eh? è già diciamo molto rotondo molto uniforme. si sente già questo suono ecco che non ha quando si va a fare questo cambio di marcia di solito eh, praticamente noi eh, si usa il palato ok si usa il palato morbido e si alza molto dietro lui tendeva invece prima ad alzarlo ma anche a portare molto in avanti il suono no? a portarcelo quasi quasi molto in maniera ossessionata davanti il suono per cercare di e si sente quindi la voce che è un timbro meraviglioso ma si sente molto un po di piccolo schiacciamento sì, sì cosa che non, non si avverte più negli anni 60, 61 soprattutto non si avverte più, si sente questo Sì, il suono che è avanti però questo, questa, questo volgere no? questa morbidezza del suono totale anche negli acuti, nel sol, nel fa cosa che lui prima attendevano già dicevano, che lo schiacciava un pochino perché lo portava troppo in alto
2: allora certo. eh, volevo intervenire se posso su questo argomento perché io avendo studiato con eh, un allievo di Benvenuto Franci Ah. Eh, c'era questa tecnica, proprio che diceva Simone adesso, si chiamava il palatino, cioè praticamente dopo il passaggio per andare sull'acuto c'era una specie di proiezione in avanti eh, sì. molto spinta, dietro il labbro sopra, appena sopra i denti, che anche negli acuti sì. permetteva una sventagliata, quindi uno, uno sfogo della, della voce che senza quello poco si riusciva e aveva un effetto un po' schiacciamento. Quell'effetto un sì, po' di punta, sì, sì. di punta molto eccessiva. Ed era proprio una tecnica del, de, dell'epoca, che il mio maestro mi diceva che Benvenuto Franci ce l'ha fatto lavorare tantissimo su questa tecnica. Ma non solo lui, ne parlava anche Gino Sinimberghi, che ho avuto l'occasione di conoscerlo. Eh, grandissimo tenore, certo. e cu- Quindi è, era proprio una tecnica del, dell'epoca, E probabilmente Ettore in qualche caso lo la riproponeva. Eh sì, ma... Ma è,
9: è quella che diciamo, che quella che era, in, in, come si suol dire, in voga mm. negli, nell'epoca, proprio per, per cercare di, di superare l'orchestra, il suono che deve andare sempre avanti. No? Esatto, la proiezione. A me però vero, che alcuni, eh? alcuni maestri fanno fare proprio, quando si va uh, uh, sull'acuto, come per fare questa, questa specie di portare il suono in avanti, di portare giù il labbro sui denti, così, proprio per sì. dare questa proiezione in avanti ancora maggiore.
2: Esatto, è vero.
9: Capito? Sì, capito, Sì, sì, questo sì.
3: Ma ragazzi, io sono, sono, molto, sono molto contento di questa conversazione perché, tra tutto quello che si è detto di Bastianini, abbiamo questo tuo intervento che è originalissimo e ti ringraziamo veramente tanto.
2: Bene, eh, ringraziamo Simone Mugliaini e adesso andiamo avanti con il prossimo ascolto che è eh, O signor Di Feandra, arrivo. Ettore Bastianini, Boris Christoph, direttore Nello Santi, Salisburgo 1960.
0: I'm oh. Regal presenza, e nulla, al re. Io voglio averti a me oh, Sirena, quel dio son io, Sei troppo al
2: questo bellissimo ascolto con questi due giganti Ettore Bastianini e Boris Christophe andrei avanti con l'intervento il Marchese di Posa Grande di Spagna amicizia e politica nel personaggio di Rodrigo ad illustrarcelo è Maurizio Modugno vai Maurizio eccoci
7: allora il problema del Marchese di Posa Grande di Spagna ovvero sia di Rodrigo nel Don Carlos è un grosso problema perché il personaggio e la sua vocalità sono tra le più complesse del panorama baritonale verdiano e diversa, in verità, da quella di qualsiasi altra opera. Se pensiamo a Nabucco, o pensiamo a Rigoletto, o pensiamo a Iago, eh, sono veramente personaggi profondamente diversi da questo. Noi che... Filoni interpretativi abbiamo a proposito, che tipi di soluzione abbiamo a proposito di questo personaggio, che era un, uno della corte, era un grande di Spagna. Cosa vuol dire un grande di Spagna? I grandi di Spagna sono un catalogo ristretto e che eh, sono quelli che Luigi XIV chiamava i cousin du roi ovvero cioè sono i più vicini al re le, le grandi case nobiliari come i Posa. Tant'è che eh, Verdi dice che in questo duetto eh, Rodrigo, dopo che eh, Filippo gli ha detto eh, restate, si rimette il cappello. Era, I grandi di Spagna avevano un, la possibilità di stare a capo coperto davanti, davanti al re. Ora questo personaggio, proprio per questa sua complessità di origine, ma anche poi di comportamenti, Verdi gli ha dato una vocalità che sì, certo, poi ce lo dirà Nicola dopo, eh, veniva un po' su misura, eh, sul primo interprete che era Jean-Baptiste Four, che era un personaggio abbastanza originale, un po' come lo sarà Victor Morel dopo, ma certamente poi... Passati i primi interprete, a qualcuno tocca questo personaggio, perché il Don Carlos non è stato poi un'opera di grandissimo repertorio, ma non è mai uscita dal repertorio. Ora noi che documentazioni abbiamo e quali filoni abbiamo come preminenti? Io direi che c'è un filone che è riconducibile ai cosiddetti baritoni grand seigneur, ovvero sia ai baritoni che per bellezza di voce, eleganza di portamento, qualità tecniche eccezionali, eh, mettevano in luce soprattutto la signorilità di questo personaggio, soprattutto il suo essere proprio grande di Spagna, eh, senza fermarsi poi troppo ad altre implicazioni eh, che fossero quelle di una vicenda che non dimentichiamoci viene da Schiller, viene dalla storia anche naturalmente, ma che forse richiede di più eh, i nomi di, questa, di questo filone. Beh, per esempio, pensiamo ad Antonio Scotti, certamente, pensiamo a Giuseppe Cashman. Giuseppe Cashman, che era un baritono romano, nonostante il cognome, ha lasciato un'incisione rarissima proprio di Carlo, che è il nostro amore. e che è un brano, una rogna veramente terribile. Perché? Perché richiede la mezza voce e un legato continuo. Ora questo non l'ha fatto più nessuno. Quell'incisione di Cashman rende anche il trillo che c'è, che nessun barito ne esegue, rende quell'esecuzione di Carlo, che è solo il nostro amore, assolutamente perfetta. Perfetta. Eh, perché proprio rispetta tutto quello che c'è scritto, compreso un legato che Bastianini appena un pochino fatica e che altri proprio non pensano neanche, lontanamente di fare, ma che parlano eh, con molta eh, eleganza e a volte con molta forza, ma non rispettando esattamente la scrittura, come fa Cashman. Chi ha seguito questo filone nel tempo? Beh, io direi che andando avanti negli anni ci siamo un po' ristretti. De Luca certamente, ma con altre forse con una certa carenza di volume per altri passi, tipo quello del duetto con Filippo che abbiamo appena sentito. Paolo Silveri, certamente, che ha cantato molto, soprattutto in America, il Don Carlo al Metropolitan. E poi Renato Bruson eh, ai nostri giorni. Io a questo punto vorrei però fare un saluto al maestro Bruson perché stamattina è arrivata la notizia della morte della moglie di Tategano, eh, carissima amica, pittrice, scenografa, bravissima. E allora al maestro Bruson, che è un caro amico, vorrei mandare la mia partecipazione più viva. Bruson ha ripristinato in, in Rodrigo eh, queste modalità alla Cashman, a queste modalità antiche, faccio anche il nome di Antonio Cotogni, tra quelli dell'epoca poco precedente Cashman, queste modalità antiche che vedevano l'interpretazione di questo ruolo così in modo signorile, eh, anche vibrante, anche vigorosa certamente, ma non particolarmente piena di implicazioni complicate. Se noi andiamo alla prima incisione di Tito Gobbi, di questo personaggio, che è per la EMI nel 1954, troviamo una grande memoria degli stili passati, proprio anzi, in Carlo che solo il nostro amore fa benissimo, e poi anche dopo eh, è uno stile suo ma che ha Veramente le radici ben piantate nel passato. Nel 58 il Don Carlos di Londra, con la regia di Visconti, la direzione di Giulini, un grande cast soprattutto maschile, Tito Gobbi fa un Rodrigo completamente diverso. Un Rodrigo eh, che si scorda completamente la scuola antica, e fa un Rodrigo invasato, è un esaltato, è uno che è un intrigante, un politicante, eh, sì è un amico, ma è uno che mh, ha un nervosismo in tutta l'opera, che certamente gli è stato suggerito da Visconti, ma certamente fa parte anche di un'evoluzione interpretativa di Gobbi stesso, e viene fuori un personaggio eh, bruciante, un personaggio eh, quasi violento fino alla morte eh, nella quale lui si studia, me lo disse personalmente, di fare la voce del morente, dice ci vuole poca voce nella scena della morte perché sta morendo e la voce deve ingrigirsi man mano, farsi sempre più spenta. Contemporaneo, anche se era più giovane, ma più o meno gli anni sono gli stessi, è Bastianini. Ora, come Bastianini si rivolge a questo personaggio. In un'altra maniera, in una maniera che forse sarebbe molto piaciuta a Verdi. Bastianini qui è una sorta di presenza morale. Quando all'inquisitore, che gli rimprovera di essersi legato all'amicizia, che riprova era Filippo di aver fatto amicizia con un cospiratore come Rodrigo e Filippo risponde Uno, ho sempre cercato un uomo, un cuore leale io lo trovai e Bassini risponde perfettamente a quest'immagine a ciò che Filippo cerca e non c'è perché nella corte di Spagna quei personaggi, questo gruppo di famiglia in una reggia come altre volte ho avuto modo di scrivere, eh, beh, ognuno ha le sue follie, ha le sue bassezze, e ha le sue durezze, ha le sue crudeltà. Mm. I personaggi positivi sono pochi. L'unico veramente positivo che sfugge alle regole è il Rodrigo di Bastianini, perché eh, lui esibisce, direi, la sua coscienza morale in una maniera assoluta, in una maniera globale, non c'è spazio per questo. Eh, quando lui dice di essere amico di Carlo, lo è veramente, lo sentiamo, non sta facendo, non si sta servendo di Carlo per le sue manovre politiche come Bobby potrebbe far sembrare e non eh, immediatamente si si mette a disposizione di Filippo per aiutarlo è un personaggio a tutto tondo ma straordinariamente etico e questo in questo canto eh, molto franco molto molto rotondo molto bello eh, ma pieno anche di accenti commossi di accenti anche di stupiti in certi momenti, anche di eh, inflessioni eh, ricche, ma al tempo stesso franche, aperte. Lui è lì, è davanti a noi e non finge. Non finge in nessun momento. È veramente un uomo, un cuore leale, che si presenta eh, su, alla ribalta nel palcoscenico per dirci ciò che è giusto fare e quando entra eh, dopo la scenata tra Filippo ed Elisabetta e disse signore a voi soggetta in metà della terra ma non, non riuscite a dominare la vostra famiglia in parole povere e ben lì si sente una voce bastianino fa molto bene eh, ammonitrice ma al tempo stesso è accorata, al tempo stesso è profondamente dispiaciuta per quello che sta accadendo in quella famiglia. Insomma è l'amico che tutti vorremmo avere, e quello che poi alla fine si sacrifica per gli altri. Eh, in fondo il personaggio di Zurga nei, nei Pescatori di Perle ne ha un po' figlio eh, o fratello, perché siamo... contemporaneo. Ecco, il baritono che si sacrifica, non il baritono cattivo, il baritono buono, qui ha una delle sue epifanie eh, più belle dal punto di vista della scrittura di Verdi, ma anche più belle dal punto di vista dell'interpretazione di Bastianini.
2: Bene, grazie grazie Maurizio di aver disegnato in maniera così partecipata e così puntuale il personaggio di Ettore Bastianini nel Rodrigo di Posa bene, eh, andiamo avanti con un altro ascolto andiamo ad ascoltare eh, che disse mai egli è deliro Ettore Bastianini, Flaviano Labò Fiorenza Cossotto, direttore Gabriele Santini La Scala 1961
0: se vuoi, e vieni nero, non per far, per io.
8: E ho detto
0: amor, ordna a me e si per Che dir? che fo- vuoi dir? Tajato de Ridispeta, Taito, Tipuni, Tajato de Opertus, 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 Serbi, qualche nota, un segreto, a me a dai a te, all'intimo del re, sospetti tu di me, di me, di me. sospetti di me. No, no, nel mio cuore c'è la speranza. Questo cuore che si sì, t'amò, fate chiudere, non so. In te, in te riposi ogni fidanza. Sì, questi fogli importanti ti do... Carlo tu <laughs>
2: quest'altro ascolto bellissimo di Ettore Bastianini eh, nel ruolo di Rodrigo Di Posa insieme a a Flaviano Labò, Fiorenza Cossotto direttore Gabriele Santini Eh, diamo la parola adesso al nostro carissimo Valerio Lopani il Rodrigo Di Posa di Ettore Bastianini nell'incisione vai Valerio
3: grazie allora innanzitutto eh, come abbiamo visto eh, è un ruolo che Ettore Bastianini attiene in repertorio per dieci anni, il, 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 debutta nel, nel 28 gennaio del 55 e proprio nel, nel dicembre del 65 concluderà la sua carriera proprio con, eh, con eh, Rodrigo Di Posa. Luisella poi nell'intervento che verrà subito dopo il mio presenterà proprio il valore di questo all'interno della carriera e di quello che verrà poi percepito che è un elemento importante da tanti eccezionali colleghi che hanno eh, appunto eseguito e interpretato accanto a Ettore Bastianini il ruolo di Don Carlo. Sicuramente la prima testimonianza è quella che troviamo nel 1955 eh, proprio sempre dal, dal Metropolitan ed è nel, nel marzo. È una testimonianza che non è straordinariamente eccezionale, innanzitutto perché eh, la cattiva la qualità è una cosa abbastanza comune nel, nella metà degli anni 50 e poi soprattutto per, eh, per il fatto che purtroppo il, eh, il Metropolitan allora era un pochino diciamo, poco curato nella eh, gestione delle prove e degli allestimenti, quindi un'opera della complessità Di Don Carlo eh, veniva vista più come un susseguirsi di di grandi momenti lasciati ai singoli solisti e mancava un un fluire eh, narrativo. Però Luisella, eh, tu hai notato una cosa: che il primo Filippo, il Filippo del debutto, e poi il Filippo che sarà anche dell'ultima. Microfono, Luisella.
1: Il microfono. Sì, allora, eh, Bastianini debutta a New York, al Metropolitan questo ruolo, il 28 gennaio del 1955. E alla prima eh, Filippo II e Cesare Sieti. Però ehm, il broadcast e la registrazione di quell'edizione è poi del 5 marzo. E Filippo II è Jerome Hines. Ed è lo stesso eh, Filippo II che sarà vicino a Ettore nella sua ultima recita in assoluto, che sarà il Don Carlo del 11 dicembre 1965, sempre al Metropolitan. Il Filippo II è lo stesso all'inizio e alla fine. Non si erano mai più incontrati in quel
3: Infatti, infatti queste sono sempre le casualità legate al, al Don Carlo ma sicuramente incisioni di, di maggior rilievo è quelle che poi sono state e sono presentate durante l'esecuzione di, di questa serata, abbiamo ascoltato appunto il, il Don Carlo eh, Fiorentino con il grande duetto con Angelo Loforese sotto la direzione di, di Antonino Votto del giugno del 56 sicuramente l'edizione Fiorentina è un'edizione di grandissimo rilievo, anche perché eh, raccoglieva allora veramente grandissimi nomi. Fedora Barbieri come, eh, come Eboli, Filippo II del già citato Cesare Siepi, l'inquisitore nero e eh, brunitissimo di Giulio Neri e una raggiante Anita Cerquetti nei, nei panni di Elisabetta la direzione di, di Antonino Votto assicura quella continuità narrativa che manca poi per esempio all'edizione precedente del Metropolitan ma che non sempre è presente in altre direzioni di, eh, dei Don Carlo successivi sicuramente è un grandissimo Don Carlo anche perché appunto si sì, incomincia a intuire la, la grandezza di, di quello che sarà il, il Bassianini completamente maturo della fine degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60 è interessante, io ho avuto la fortuna di di conoscere abbastanza bene Angelo Loforese che ci ha lasciato a a cent'anni compiuti recentissimamente e mi disse che quando ci fu l'occasione di andare a a fare l'audizione con con il maestro Votto, in maniera abbastanza isperata lui fu fu preso e eh, lui disse ma io mi resi conto di essere in mezzo a questi artisti eccezionalmente straordinari e io ero Era insomma un cantante che ancora stava acquisendo la sua visibilità all'interno del del panorama lirico e infatti fu un, un allestimento particolarmente caro ad Angelo Loforesi. Ci spostiamo poi, sempre nelle testimonianze di, di incisione, nelle due incisioni quasi gemelle, per così dire, nel luglio del 58 a Salisburgo, sotto la direzione di, di Carayan, che è quella di cui abbiamo appunto sentito Carlo, che è solo il nostro amore, che così bene ci ha illustrato le, le difficoltà esecutive, eh, Maurizio Modugno. E l'incisione poi sempre legata all'ambiente appunto di di Salisburgo che è eh, quella dell'agosto del del 60, questa volta con la direzione di, di Nello Santi sono due grandissime edizioni di eh, uguale, uguale alto livello sicuramente la direzione di Karajan è più originale e ricerca maggiormente ha uh, una consapevolezza direttoriale evidentemente diversa rispetto a, a quello di Nello Santi e le, le prove di Bastianini sono ugualmente di, di grandissimo livello ma devo dire che eh, forse le incisioni più, più ragguardevoli sono proprio quelle del 61. Da una parte abbiamo l'incisione all'auditorium della della RAI, quella del 24 aprile del 61, in cui, Luisella, noi abbiamo anche la possibilità di avere tante testimonianze legate a a questa incisione, anche dalle lettere che che Bastianini, per esempio, manda a Manuela Bianchiporro.
1: Sì, Mentre lui era a Torino, eh, molte volte andava avanti e indietro a Torino Milano, e scriveva e racconta di questo Don Carlo che lui fa con, eh, eh, di nuovo con Christophe, e della sua interpretazione del, eh, di come la cosa lo gratifichi e la, la senta particolarmente sua, era il periodo in eh, cui Bastianini mh, aveva raggiunto anche da un punto di vista psicologico una piena maturità e una piena serenità, e in queste lettere, in questi telegrammi che lui scambia con quella che era la sua la sua fidanzata, la giovane donna ballerina della Scala Con cui aveva un rapporto, emana la sua gioia, la sua serenità sia dell'interpretazione di questo ruolo che sia della sua soddisfazione personale. Diciamo che è un momento della vita di Bastianini particolarmente.
3: ma eh, sicuramente questa è un'incisione che vede Bassianini in stato di grazia anche accanto a, a un eccezionale Christophe. Altra grandissima incisione autentica pietra miliare è quella poi del, del luglio, sempre del 61, e appunto registrata alla scala tra il 3 e il 10 luglio con i complessi scaligeri sotto la direzione di, di Gabriele Santini. Noi abbiamo appena sentito adesso il terzetto con una eh, floridissima e agguerrita Fiorenza Cossotto e un, un grande Flaviano Labò colgo l'occasione per, per ricordare anche l'Elisabetta di Antonietta Stella che per certi versi fu eh, nella fine degli anni 50 e per una bella fetta degli anni 60 l'Elisabetta di, di riferimento di tantissimi allestimenti di, di Bastianini, soprattutto molto, molto numerose, le recite che faceva lo Stats con, con, appunto, con, con la Stella proprio nel ruolo di, di posa e lei come Elisabetta nel Don Carlo, cantante che appunto ci ha, ci ha lasciato molto, molto recentemente e un'altra parte di grande storia del teatro lirico con lei eh, se ne va. Incisione che rivede appunto ancora una volta il, il Filippo di Christophe, il ehm, appunto abbiamo detto la stella, la Bo e eh, l'inquisitore di, di Vovinco. Un inquisitore molto, molto particolare, per certi versi, fuori dagli schemi. Cioè, se noi abbiamo in mente il, eh, il colore scuro di... Eh, abbiamo parlato appunto di Neri in incisione di Firenze il taglio e l'approccio che fa eh, Vinco è completamente diverso però in questo caso Vinco decide in maniera anche molto intelligente di, di percorrere una strada sua originale quindi muovendosi più su un'interpretazione psicologica piuttosto che su una ricchezza eh, vocale che evidentemente con un colore scuro alla nere non poteva certamente vantare Stacchiamo quindi di un gruppo di, di, di qualche anno per arrivare al 65. Gli anni non sono tantissimi, ma le cose sono profondamente cambiate. La malattia che doveva poi colpire indefinitivamente Ettore Bastianini a portarla alla morte ormai nel 65 non può essere più dissimulata. Eh, purtroppo il, la poca salute fisica e dei problemi realmente legati alla, alla fonazione avevano quasi completamente asciugato la, la vocalità di Bastianini. Nonostante questo, non tanto la, la registrazione del 30 ottobre del 65, ma proprio l'ultima eh, registrazione eh, newyorchese, quella del, del 11 dicembre del 65, ha veramente un grande valore sia per la presenza e la direzione del grande Thomas Schippers che è evidentemente una direzione di per sé eccezionale per sensibilità lirica dall'altra anche perché eh, nonostante le le minde vocali siano evidentemente enormi si riesce comunque a percepire la la volontà di arricchire il il fraseggio e la volontà interpretativa riuscendo a, a creare con eh, l'effetto di, di colori che sono molto lontani dalla morbidezza e dalla pastosità del, degli anni d'oro un senso narrativo e drammatico a questo, eh, a questo posa. Non possiamo chiedere di più a un grande artista, cioè quello di riuscire a rendere quello che è un, una sua limitazione Vocale, qua diremmo proprio fisica una, ehm, un'arma, una risorsa per creare una valida interpretazione quello che viene da dire è, ma è una questione che tocca a Don Carlo ma amplia un po' il discorso su tutta la, l'ultimissima parte della carriera di Ettore Bastianini diciamo dal, dal 63 in poi dal momento in cui viene fatta la diagnosi quello che mi viene da pensare in questi ultimi mesi in cui stiamo lavorando con, con Maurizio e con Luisella su, su Ettore Bastianini è quello di avere percepito che forse la evidente riduzione delle mere qualità vocali hanno spinto Bastianini a una maggiore eh, introspezione eh, nella ricerca del fraseggio. E quindi diciamo che forse questa potrebbe essere una reale nuova chiave di lettura. E con questa proposta appunto di di approccio vocale lascio appunto il prossimo prossimo ascolto che proprio è è quello legato a questa celeberrima edizione dell'11 dicembre assi maledetto, sospetto fatale. (sweak)
0: Oh my God. velora col cor rendo finché il brino oh madopra col cor in selbrino che per la spagna la memoria mi porterà le lascerà che per
2: Bene, dopo questa bellissima testimonianza della recita dell'11 di dicembre 1965 al Metropolitan, eh, io passerei al prossimo intervento. O strano sognatore, Ettore Rodrigo, l'immagine allo specchio. Se ne parlerà Luisella Franchini. Vai Luisella.
1: Allora, ehm, a quel pomeriggio dell'11 dicembre del 1965... Torneremo poi adesso poi alla fine del mio intervento. Quando io ho scelto la frase, la definizione dell'immagine allo specchio è perché ho sempre pensato che in effetti fosse eh, da un punto di vista psicologico Rodrigo Di Posa il personaggio. Che richiamava più Lettore Bastianini, non solo artista, ma Lettore Bastianini uomo. In alcuni aspetti, uno innanzitutto la signorilità, l'eleganza, un'eleganza non soltanto formale, non soltanto del portamento, ma un'eleganza di spirito. L'altro aspetto l'aspetto etico, l'aspetto morale che ha sottolineato così bene Maurizio nel suo intervento e infine questo destino che li unisce ed è un destino che ambedue affrontano con eleganza direi e con senso di sacrificio. Per quel che riguarda e la signorilità di Bastianini era confermata da tutti mm, Luciano Bettarini che è stato l'amico, il maestro e eh, uno di quelli insieme a Flaminio Contini che ho aiutato nel passaggio dalla corda di basso a quello di Baritono lo definiva un gentiluomo dal tratto raffinato eh, mi viene anche sempre in mente quello che, quello che era stato il sovrintendente del San Carlo di Napoli, Francesco Canessa, dice di Bastianini riferito alla definizione del precedente sovrintendente Pasquale di Costanzo, che lo chiamava il barone Bastianini perché raccontava che quando seduto in platea aspettava di, che fosse il suo turno, si alzava in piedi a salutare eh, con grande signorilità chiunque gli passasse vicino, poteva essere il grande collega, poteva essere il sovrintendente, poteva essere il corista e non si risedeva finché la persona non si era allontanata. E questo tratto di Bastianini è riconosciuto anche in tutti i suoi colleghi. Fra tutte le testimonianze eh, su Ettore ce n'è una che io amo particolarmente perché trovo che è completa e originale sia dal punto di vista dell'artista che dell'uomo ed è quella di Leila Genscher. Genscher. Leila Genscher ricorda le due Elisabette che lei ha fatto vicino a Bastianini, una nel 60 e una è l'ultima, quella del 1963, e dice che quando lei usciva dopo la scena con Carlo e c'era poi il duetto che abbiamo ascoltato con eh, Filippo II, eh, duetto con Christoph nel 60 con eh, Giaurov nel 63, lei si fermava eh, fra le quinte per ascoltare questo duetto, per ascoltare il Rodrigo di Posa di Bastianini e mi ha fatto vedere in mente una cosa, mi è venuta in mente la testimonianza di Anita Cerquetti che diceva la stessa identica cosa, che quando cantava il ballo in maschera a Firenze con Bastianini usciva eh, prima dell'eritù eh, e si fermava fra le quinte per ascoltarlo cantare. Questa profonda signorilità eh, di un uomo che era nato in una situazione molto modesta, molto precaria. Eh, Bastianini, la madre, era poverissima, poi eh, lui non ha mai conosciuto il padre e ha comunque eh, avuto nella sua vita un, questa eleganza di comportamento che tutti tutti gli hanno sempre riconosciuto. Per tornare proprio al personaggio di Rodrigo di Posa, um, Giaurov, eh, interpellato su Bastianini, dice la stessa identica cosa che dice Carlo Bergonzi. Ettore era Rodrigo di Posa, non interpretava, era Rodrigo di Posa, entrambi dicono la stessa cosa. Giauro fa giunge che quando nel 63 eh, appunto alla scala, l'ultimo Rodrigo alla scala di Bastianini se lo vedeva venire avanti dice vedevo il, eh, l'amico del re ecco come diceva Maurizio Modugno prima l'amico, l'uomo che Filippo voleva eh, vicino a sé tanto che Giauro fa aggiunge che L'interpretazione di Bastianini dava credibilità a quella che poi è la reazione successiva di Filippo II che abbandonando la sua severità eh, gli apre il suo cuore, gli chiede, gli dice metto eh, la mia vita nella leale tua mano. E quindi lui era, dice Giaurov, talmente eh, Rodrigo, talmente l'amico del re, eh, che dava appunto credibilità alla frase che Filippo II eh, pronunciava. Stessa cosa viene poi detta anche da Antonietta Stella, che è stata tante volte, come ricordava Valerio, Elisabetta vicino a lui. E... Parlando di quello che è poi il ruolo eh, finale di sacrificio eh, di Rodrigo, qualcosa di analogo vale anche in questo caso per Ettore. Io sono sempre rimasta colpita, eh, credo non solo io, dal fatto che Bastianini abbia chiuso la sua straordinaria carriera nei tre teatri che erano i suoi dove ha cantato di più la Scala eh, lo Stazopera di Viene il Metropolitan mh, proprio cantando a Rodrigo di Cusa e anche qui in condizioni molto molto precarie perché mh, la, mh, il eh, Don Carlo della Scala è del 12 dicembre del 1963 Soltanto un mese prima, tornando dal tournée in Giappone, Bastianini, ehm, che sentiva come un corpo estraneo in gola, da una visita eh, dal suo medico di Vienna, Dr. Küsten, era stata rilevata la prima metastasi. Eh, dovuta al suo linfepitelioma e chiaramente Kirsten aveva detto immediatamente a Berna a fare la terapia. Lui mm, faceva questo ciclo di terapie nella clinica del dottor Zippinger a Vienna. E Bastianini non va, Bastianini si va, va a farsi vedere, però non va perché lui vuole cantare questo Rodrigo di Posa alla scala e sarà l'ultima volta che appunto lo interpreterà nel teatro milanese, che era il suo quello dei suoi trionfi. Il Carlo di quel di quel Rodrigo, di quel Don Carlo, e prevedi: Bruno prevedi che sarà l'ultimo Don Carlo di appunto al Metropolitan. Chiude poi allo stazoper il 15 aprile del 1965 e noi abbiamo la testimonianza eh, di quella serata perché c'era in sala proprio il dottor Kirsten, il suo medico, che dice una serata tremenda perché eh, non gli avevano rinnovato il contratto come non gliel'aveva rinnovato la scala e era l'ultima volta che lui eh, cantava lo Stazopper Vienna era stato forse il teatro dove Ettore era stato più amato e quella sera non c'era nessuno a salutarlo e dice Kirsten non sapevano nessuno sapeva perché appunto eh, Bastianini non non, non ha parlato con nessuno di questo noi sappiamo racconteremo che eh, non lo sapeva neanche eh, la giovane donna che lui avrebbe dovuto sposare probabilmente proprio quell'anno eh, e che il rapporto è stato interrotto senza una spiegazione e arriviamo all'ultimo Don Carlo quello di cui ha parlato Valerio del Metropolitan, 11 dicembre 1965. E qui abbiamo diverse testimonianze. Elisabetta era Martina Arroyo, che dice che non ha mai dimenticato, eh, come diceva giustamente Valerio, più andava avanti nella malattia, più Ettore affinava, perfezionava, raffinava la sua tecnica. E Martina Arroyo dice, ma eh, sapendo poi le condizioni in cui lui ha cantato, sbalerditiva la tavola di colori, di sfumature della sua interpretazione. Ehm, quel giorno era in teatro un giovane baritone aveva 30 anni, era entrato al Metropolitan quell'anno, che era Sheryl Mines, eh, che ammirava moltissimo Bastianini dalla sua testimonianza. Mines dice, ma sì, qualcosa si diceva eh, di una sua malattia, ma in teatro si dicono tante cose e comunque è rimasto col, profondamente colpito particolarmente dall'interpretazione proprio della morte di Rodrigo e racconta che anni dopo l'altro interprete di quel duetto Bruno Prevedi che invece sapeva cosa stava succedendo dice che durante eh, la morte di Rodrigo appunto il permesso di, di Supremo dice Prevedi non riusciva a trattenere le lacrime perché si rendeva conto che quello era veramente l'addio di Bastianini non soltanto al teatro ma era l'addio alla vita e l'ultima testimonianza bellissima è di un altro giovane collega poco più che ventenne che è Giustino Diaz che quel pomeriggio ricopriva il ruolo del grande inquisitore e Diaz racconta, eh, fa, io non sapevo nulla della malattia di Ettore, la sua tristezza la si coglieva ma non ne sapevo nulla e racconta che quando esce al proscenio per gli applausi il Metropolitan lo adorava, dice Diaz, quando rientra per l'ultima volta eh, prende in mano l'orlo del del sipario, lo bacia e se ne va. E quello probabilmente era l'ultimo saluto eh, di Bastianini alla sua arte. E secondo me, eh, come abbiamo anche, come stiamo scrivendo con Maurizio e con Valerio, con eh, quell'atto, quell'uscita, quel pomeriggio dal dal palcoscenico del Metropolitan, Bastianini esce dalla storia, da quel punto di vista lì ed entra, come dice Alessandro Mormile nella leggenda. Mai come in quel momento l'identificazione con Rodrigo di Posa è stata così, così pregnante, così assoluta, l'immagine allo specchio proprio appunto.
0: sarevi etti qui dirci cono viene qui dirci a te Non remember di fa l'istoria e il mio potere nell'arrivennion festival i suonare questo capolavoro certo, a prezzo messo già svelarvo tutto il re chi serva alla Per me, la vendetta del re, tardare non potea.
2: Siamo Luisella Franchini per il bellissimo intervento che ci ha regalato che non ho voluto interrompere mandando subito l'ascolto di Per me è giunto il di Supremo Io morrò eh, cantato da Ettore Bastianini insieme a Luigi Ottolini e direttore Mario Rossi eh, alla RAI di Torino nel 1961 eh, ora andiamo a, all'ultimo intervento a, a Rodrigo e Rodrigue il fonus dir... Adieu. Convien qui qui, dirci addio? Sono partito col francese volevo andare avanti con il francese. (ride) Chiamiamo proprio a a questo intervento Nicola Cattò. Ciao Nicola, vai pure.
6: Ciao, buonasera a tutti. L'idea era di dire qualche parola sulla doppia natura della vocalità di tutta l'opera, ma di quella del personaggio di Rodrigo, legata alla doppia lingua a cui l'opera è concepita, in cui l'opera è stata scritta e poi tradotta, e poi due parole sul creatore di questo personaggio. Lingua italiana e francese che nel Don Carlo convivono. Se con pari dignità è naturalmente un problema, eh, una vexata questio. Parlando di un altro grande opera verdiano, I Vep, Vespri, certamente l'uso della lingua francese dovrebbe essere ormai esclusivo, tanto quella italiana sfigura il rapporto testo-musica, o se addirittura usciamo dal mondo verdiamo e andiamo a Donizetti, la favorite, la versione italiana, non si parla solo di lingua, ma proprio di versione, sta a quella originale francese, come, non so, un ultimo tango a Parigi, sta alla parodia di Franco e Ciccio, dello stesso film, ecco. Verdi, come ben si sa, scrive Don Carlos in francese, la corrispondenza parola e musica è costruita su quella lingua, un esempio, O Don Fatale, l'acuto, lo all'acuto in francese su colère ed ha un senso assolutamente ovvio, in italiano è su cielo, e il senso è molto meno ovvio, molto meno pregnante. Le revisioni però Verdi le compie sulla traduzione italiana e, sulla, e la traduzione italiana, la versione italiana, è quella che in maniera assolutamente dominante avrà fortuna nel all'Ottocento, in tutto il Novecento. Prendiamo i due momenti capitali che abbiamo ascoltato questa serata del personaggio di rodrigue Eh, e faccio sempre riferimento alla versione francese in cinque atti quindi qui siamo nel secondo atto l'aria d'entrata che in francese la partitura definisce ballade una pagina scritta in, in stile squisitamente belcantista già maurizio modugno faceva riferimento un po alle difficoltà di questa pagina se noi prendiamo le prime otto battute, che è la dimensione standard della frase musicale, cosa troviamo? Passi legati, indicazioni di doppia forcello, se è cioè una, una messa di voce piano forte piano, sul do diesis di pleur, due terzine, la prima delle quali preceduta da una ciaccatura, e infine un trillo con indicazione di pianissimo, che tipicamente quando va bene viene trasformato in un mordente superiore. Questo tutti solo in otto battute, non in ore di musica. L'estensione della pagina insiste non tanto in basso, perché non si scende sotto il do diesis, ma torna frequentemente al fa diesis acuto, che però deve essere cantato con molta morbidezza e senza squilli paraeroici. È un pezzo per una star del canto, non c'è dubbio. È un pezzo che Baden, il grande biografo e studioso verdiano, accomuna pagine tipiche del grande opera, sia francese come C'est la rigueur della Juive, ma anche l'area di Wolfram del Tanoiser, che sempre per Parigi poi viene adattata, insomma. Passiamo ora all'altro, diciamo, momento di gloria del baritono, la morte di Rodrigo, che come è noto, l'abbiamo appena sentita, si configura in due momenti, cioè prima e dopo lo sparo, due cantabili di fila, che è qualcosa davvero di, di inaudito, di rarissimo, in una, in una struttura musicale, in un'opera, e anche qui sicuramente Verdi la modella sulle, sui mezzi del primo interprete. Il linguaggio della scrittura vocale è esattamente simile a quello dell'area del secondo atto. Se mon jour supreme, dove tra l'altro Verdi usa l'espediente di raddoppiare il sostantivo per adattare il verso alla linea musicale, proprio come Bellini nell'area di Romeo nella, nella scena della tomba. Vabbè. Vediamo ancora l'ampio legato, con questi baritoni del fiato for, eh, richiedono un fiato lunghissimo, famoso l'esempio, uscendo dal mondo bastianiniano di Cappuccilli che si era formato facendo il sub e che amava unire le due frasi della morte di Rodrigo, ancora la salita all'acuto sul fa tre du, siamo in mi bemolle maggiore qui, il trillo di Ossiel, Insomma, gli elementi sono più o meno gli stessi. Se noi dobbiamo trovare, giustamente come diceva Maurizio Modugno, un antecedente nella scrittura del baritono verdiano, faremo fatica a trovarlo. Semmai potremmo pensare a qualcosa di Montfort dei Vep, non a caso altro eh, grande opera eh, parigino. Insomma, è un tipo di scrittura molto lontano dalla tradizione verdiana italiana e che nel suo andamento incorpora in sé le sonorità nasali, l'emissione che comporta la, la, la lingua francese. È un fatto che va considerato e che però è tutt'oggi per niente, come dire, un dato di fatto. Pochi anni scorso, due anni fa, Luc-Tesie ha pubblicato un disco per Sony eh, dedicato a Reverdiani Verdiani, ha inciso la morte di Rodrigo in italiano e in francese. Poteva essere uno, un'idea geniale, anche perché Tesier è un grande baritono verdiano e ovviamente madrelingua francese. Bene, neanche lui ha saputo trovare dalle differenze linguistiche un adeguato stile di canto che corrispondesse al tipo di sonorità che le due lingue impongono. È un tentativo fallito e questo è molto significativo. Ma che voce si richiede? Si richiede una voce di baritono chiaro, formato al bel canto e con un giusto equilibrio fra la nitidezza della dizione, che è tipica della scuola francese, e l'insistenza invece suoi, diciamo, sul prima la musica, per usare la famosa citazione, che viceversa è molto italiana. Allora, ma chi era questo, questo primo interprete del ruolo? Era un personaggio molto importante, non solo per, come cantante, si chiamava Jean-Baptiste Four, Four non quel il compositore, nato nel 1830, quindi aveva 37 anni alla prima del Don Carlo. Vivrà tantissimo, eh, morirà nel 14 e farà in tempo a incidere, in, diciamo intorno al 1900-1901, non è sicurissima la data. Due brani per la nascente come dire, discografia, e si possono ascoltare, potete ascoltare anche su YouTube, per farla molto semplice. Un piccolo estratto dall'aria di Alphonse, della Favoriti di Dico, un estratto è una specie di bigino che in due minuti condensa tutta l'aria. E poi la canzone di Natale, Mini Chrétien, che proprio lui porterà alla fama, una canzone tuttora celeberrima Natale in varie lingue. Devo dire che non è facile trarre qualche indicazione oggi ascoltando questi lacerti sonori da una voce ormai distrutta, una presa di suono ai limiti dell'impossibile, un canto ormai quasi sfasciato, però qualche idea la possiamo farcela. La prima... C'è una voce, uno speaker che dice Le Grandeur du Bariton, come dire, non serve neanche dire chi è, è il Bariton per eccellenza, non dicono il nome, questo è interessante. Troviamo comunque un certo tentativo di, di chiarezza di e di ammorbidire sempre in acuto, ecco questo è lo stile del baritono francese, appunto, Grand Signor, di ammorbidire in acuto. Come scrive Michael Aspina, storico intenditore di voci. I cantanti francesi avevano continuato a praticare la flessibilità della voce quando invece gli italiani, alla fine dell'Ottocento, avevano da lungo relegato la coloratura e un certo stile di canto nel dimenticatoio. E poi c'è anche la canzone natalizia, appunto, Minuiti dove la voce è un po' più compatta ed è tuttora affascinante ascoltarlo. C'è cioè un critico del, dell'epoca, non proprio dell'epoca, del 77, quindi dopo, dieci anni dopo il Don Carlo, che dice che la sua voce è abile nel rendere le emozioni più volen- violente così come le più gentili e proprio regale il modo in cui canta il Jardin d'Alcazar. Un altro dice «Solo coloro che hanno ascoltato il grande artista nella Favorite possono avere idea di quanto la musica di Donizetti as- acquisisca in valore e fascino da un tale interprete e anche un attore di primo ordine». Per cui il valore di questo cantante era ben chiaro all'epoca. Era d'altronde il primo baritono dell'Opera. Lui era eh, nato povero, il padre era morto giovane, era iniziato a... La madre l'ha voluto mettere nella nella cantoria di Notre Dame anche per fargli fare qualcosa, per per metterlo a servizio. L'organista lo prende come assistente soffiatore a Notre Dame, perché chiaramente i mantici non erano elettrici, qualcuno doveva compare l'aria nell'organo, poi inizia come voce bianca, poi eh, entra come corista al Teatro Italiano e poi arriva al, al conservatorio di Parigi, eh, dove Aubert, il celebre compositore, gli dice «Ah, sei un organista, bene, rimani dove sei, non hai la testa per fare un cantante. Per fare il cantante». Inizia a, fare, a cantare da basso, ma poi curiosamente inizia con una serie di ruoli all'Opera Comique, che baritono che noi definiremmo brillante la Manolesco di Aubert, il valore del baritono nel Pardon de la di Nora di Meyerbeer, l'Etoile du Nord di Meyerbeer. Quindi è un baritono brillante, chiaro ancora. E anche se le testimonianze dell'epoca non sono univoche, altri dicevano che aveva una, bari- una voce baritonale cupa, morbida e sciolta, servita da un'ottima dizione, ma a volte sacrificando il testo agli effetti. Tutti notavano però la capacità di usare i suoni di testa per appunto raggiungere le, le note più acute e la scrittura di Rodrigo no, ci fa capire che tutti quei fadiesi, quei sol bemolle, quegli estremi acuti in una voce quantomeno mista devono essere, eh, devono essere raggiunti. C'è anche eh, la, sono altri due aspetti interessanti, anzi altri, altri tre aspetti interessanti di questo Jean-Baptiste Four. Era compositore, ha scritto eh, dei brani oggi forse poco noti, ma eh, uno dedicato alla Domenica delle Palme, un canto liturgico per la Domenica delle Palme, si chiama proprio Le Palme in francese, che è stato inciso da Caruso e da Paul Planson, che fu un suo allievo. E tra l'altro Alagna recentemente si è sovrainciso alla voce, una cosa un po' kitsch, però interessante. Poi fu insegnante di canto al Conservatorio di Parigi eh, dal 1957, per cui dieci anni prima del Don Carlo, al suo pensionamento, e fu anche autore di trattati di, trattati di canto, due, La Voix et le Champs e Eugène Chanteur. Eh, poi dal 1961 diventa il primo baritono dell'Opera di Parigi. e sono tre grandi ruoli che crea e canta tantissimi, ma tre proprio le creazioni mondiali sono nella Africana appunto e amleto di thomas tre ruoli chiave Agli alcuni ruoli come don giovanni ma anche di Nora e addirittura canta sia la versione italiana che la versione francese è eh, anche questo è interessante non di don carlo però c'è, c'è un ultimo aspetto della del, per dare idea di quanto era affascinante questo personaggio fu un grande collezionista d'arte fu una specie di mentore degli impressionisti e infatti il suo unico comunque il più celebre ritratto, è fatto niente meno che da Manet che lo, lo dipinge nel ruolo di Amleto fu un grande co- eh, competente esperto d'arte C- come cantasse o oh, al di là di questi due estratti sonori però era molto anziano era... abbiamo poche indicazioni però lo possiamo capire attraverso i due allievi di che sono il basso Paul Planson, che aveva proprio dichiaratamente modellato il suo modo di canto su Four, e Jean Lassalle, che fu dopo di lui il baritono principale di, dell'Opera di Parigi. Da poco, un paio d'anni, un anno, è uscito per Marston un cofanetto di tre CD dal titolo 19th Century French Baritons, in cui proprio possiamo sentire molti esempi preziosi, soprattutto di Lassalle. Era il primo baritono. tra l'altro Baden suggerisce che, eh, sapete che la storia editoriale di Don Carlo è molto complicata e che fra le cause dell'eliminazione del duetto fra Carlo e Filippo dopo la morte di Posa sicuramente ci furono proprio le proteste di Ford che non voleva stare sul palcoscenico morto per eh, dieci minuti, insomma non era degno per un artista del suo calibro, sembra un po' di ricordare la questione del primo Macbeth con l'ombra di banco, insomma col col basso che non voleva tornare senza cantare. Ecco, detto tutto ciò, è chiaro che la voce di Bastianini, ma non solo di Bastianini, come diceva benissimo Maurizio prima, sembra lontana da questa descrizione, ma questo si spiega col fatto che la vocalità di Rodrigue, francese, si è praticamente estinta con un certo tipo di canto baritonale alla francese. Quella di Rodrigo, marchese di Posa, ne ha preso alcuni assunti, ma poi li ha sviluppati per tutto il Novecento verso un'altra direzione, probabilmente non quella intesa da avere, no, certamente non quella che si praticava nella Francia del tempo, ma comunque assolutamente lecita storicamente e molto interessante artisticamente.
2: Benissimo, grazie a Nicola Cattò. Bene, bellissima serata, devo dire che ci ha portato eh, proprio al centro del personaggio di Rodrigo Di Posa, di Ettore Bastianini, e ce l'ha fatto conoscere ancora meglio di quanto magari noi mh, semplici ascoltatori eh, avevamo già uh, idea. Bene, Max, ci sei?
4: Sì ci sono, eh, ho ascoltato con moltissimo interesse tutti gli interventi e faccio i complimenti a tutti i partecipanti a questa conferenza che abbiamo proposto in Amaria Radio eh, quindi è stato un approfondimento importante e, e di un personaggio che Ettore Bastianini ha interpretato che potrebbe essere anche considerato il eh, ruolo principale che lui ha, ha cantato, cioè il ruolo dei ruoli ecco, poi insomma, ne ha fatti tanti altri ad altissimi livelli però ecco, probabilmente questo è stato uno dei ruoli principali eh, nei quali abbiamo potuto ascoltarlo eh, purtroppo noi solamente in eh, vinile in, in disco eh, non eh, presenti
2: Bene, eh, allora... vorrei dire una cosa,
4: dire
7: vai, una cosa. Polizio,
2: vai, vai, vai.
7: e mi è parsa molto interessante tutta la serata e se Luisella volesse eh, lei che è come dire, la nostra maga eh, realizzare di tutto questo gli atti perché abbiamo, noi abbiamo fatto un convegno stasera non abbiamo fatto un incontro eh, così casuale abbiamo fatto un piccolo convegno e allora magari se lei si, con comodo suo si, fa, si sbobina tutto questo poi lo mettiamo a posto e ci facciamo un quadernetto perché mi sembra molto molto interessante a partire dall'intervento di Nicola giù 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 e poi l'intervento di Nicola in realtà andrebbe per primo. Però eh, l'ho trovato molto interessante e molto costruttivo anche per, proprio per quello che riguarda non solo Bastianini sicuramente, ma... ma proprio per la storia dell'interpretazione di quest'opera che io personalmente amo moltissimo.
2: Sono pienamente d'accordo con Maurizio. E con cui mi trovo anche d'accordo sul fatto che è una delle opere che preferisco Eh, quando mi mi si parla di Verdi dice che vuoi ascoltare la prima cosa che mi viene in mente è Don Carlo e soprattutto eh, l'interpretazione di Ettore Bastianini è è nel mio cuore Valerio, che fai?
3: Io sono molto contento, è stata veramente una bella serata di alto livello io ringrazio evidentemente Nicola per questo suo inquadramento inquadramento storico ringrazio Maurizio che sempre ha questa interpretazione lirica nel senso di soggettiva, personale è veramente bella la chiarezza storica di Luisella e grazie veramente a la media radio e quindi diciamo hanno i tre chipmunks allora, per avere tre, esatto <ride> per avere pensato a questo sicuramente una, un ottimo un'ottima serata e soprattutto una buona proposta per, per i nostri radioascoltatori anche per il livello dei, delle persone intervenute quindi davvero
2: sì. grazie voi...
3: grazie a tutti
2: Direi anche che questa sera avevamo anche dei giovani in linea eh, che ci hanno scritto su Whatsapp, eh, ne sono molto molto contento, e Hanno, sai giovani che non hanno potuto magari eh, ascoltare Ettore Bassanini, eh, ovviamente essendo un cantante del passato eh, magari non lo hanno ancora preso in considerazione, questa sera forse hanno scoperto qualcosa di veramente grande e nuovo, e quindi, eh, li ringraziamo e li salutiamo io ringrazio eh, tutti i nostri ospiti ringrazio eh, Nicola Cattò Maurizio Modugno Luisella Franchini ma è di casa Valerio che ti ringrazio te noi, se, non... vabbè appunto non mi ringraziamo, vabbè, non ringraziamo. Così? Vabbè, è bene così ringraziamo anche eh, Vito eh, quindi l'associazione internazionale Ettore Bastianini e eh, Simone Mugnaini per i loro interventi bene, allora eh, buonanotte a tutti e alla prossima con Ettore Bastianini Buonanotte grazie.
5: Buonanotte, 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 a tutti, buonanotte.
2: Quando ero faccio del duca di Norfolk.
0: Ero sottile, sottile, sottile. Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile. Gentile. Quel... A Media Radio
1: ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: I'm uh,